0: Bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o programa número 245 desse seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Sou Danilo Batista, você é seu host em mais uma rodada, mais um episódio pré-jogo e agora chegando nessa quarta-feira porque o Steelers está no Thursday Night Football, o temido jogo da quinta-feira à noite, semana 14 o Steelers vai a Minnesota para enfrentar o Vikings e é um Vikings, num estado anímico terrível, absolutamente terrível porque eles acabaram de perder para o Detroit Lions né? e perderam pro Lions deixando o jogo rolar deixando o adversário chegar de uma maneira absurda a jogada do touchdown da vitória do Lions porque o Lions ganhou na última jogada né? foi uma sequência de vacilos enorme que levou o touchdown do Eamon Hassan Brown em uma grande festa em Detroit com a vitória do Lions então essa partida, esse Thursday Night marca o confronto dos dois times que não conseguiram vencer o Lions, afinal o Steelers empatou com o Detroit para essa sua campanha atual. Se o Vikings tá com os ânimos em baixa, a moral lá no chão, o Steelers tá com alguma uma moral bem interessante, né? principalmente depois de vencer o clássico contra o Ravens. É um basicamente um sentimento de voltar para o jogo, voltar para a temporada, uma questão que tava quase esquecida, a toalha já tava na mão para ser jogada, porque o time tava num momento de não aparecer para jogar, né? E aí quando você entra e consegue bater o Ravens, consegue jogar bem contra o Ravens, que era até então o líder da conferência isso te dá um bocadinho de moral para enfrentar um Thursday Night Football para voltar para Prime Time então para esse jogo a gente tem os clássicos problemas de Thursday Night Football né qualquer lesão levemente acima do normal o jogador já fica fora porque não dá tempo de recuperar Ben Roethlisberger já estava se manifestando dizendo que ele nem treina com os Steelers até a quinta-feira imagina entrar em campo para jogar o que é uma reclamação mais uma vez completamente jogada para a imprensa uma vez que ele tem um bom retrospecto em Thursday Night Football. para esse jogo, ficaremos sem Joe Hayden, ainda fora com um problema no pé. Ficaremos sem Robert Spillane, BJ Finney que saiu sentindo no último jogo as costas e Azeia Bugs O resto, todo mundo deve voltar. Chase Claypool era, era um pouquinho de preocupação, mas deve estar inteiro a partida. E tem alguns pontos desse jogo que são passíveis de explorar pelos Steelers. Né? O Vikings, por exemplo, tá com uma bela linha ofensiva, finalmente, depois de anos e anos investindo, eles conseguiram ajustar lá a linha ofensiva e Kirk Cousins é um dos quarterbacks menos sacados da liga. No entanto, contra o próprio Detroit Lions, que tem um, um sistema de pass rush bem fraquinho, bem pedestre, eles cederam 3 sacks e 8 QB hits tá o Lions. 3 sacks foi menos do que TJ Watt conseguiu e ele vem jogando aí em nível de jogador defensivo do ano, menos do que o Watt conseguiu contra o Ravens nessa semana 13. Então, se eles mantiverem esse nível não for um jogo de vamos retomar o nível pra voltar a moral. o Watts tem uma grande perspectiva de jogo aqui. A combinação da DL titular do Steelers foi muito bem, né? Watts nesse altíssimo nível. Cam Hayward vem jogando muito bem e é o atual Steeler no Walter Payton Man of the Year, vale lembrar. Alex Highsmith tá muito bem, especialmente parando corrida, e corrida vai ser um fator-chave nesse jogo. Eu chego lá já já. E Chris Wormley também teve dois sex e meio no último jogo. Tudo bem que Vikings não é um jogo de vingança pra ele, mas você aproveita a mão quente, né? É um, um ditado muito bom pra continuar como o Tomlin gosta de dizer, tocando o inferno em dezembro na NFL. Então, esse confronto aí da linha defensiva do Steelers contra o L do Vikings pode ser, mais uma vez, favorável pra gente. Aí pode ser favorável pro Steelers também, o tanto que a secundária do Vikings cedeu pra Jerry Goff, tá? 25 passes de 41, 296 jardas, 3 touchdowns. Foi muito, muito pra um quarterback como é Jared Jerry Goff. Ben Roethlisberger, que tá num nível mais estável, estável para cima até, pode se beneficiar disso daí Deontay Johnson pode se beneficiar muito disso daí nos últimos cinco jogos ele tá sendo um animal aí os Steelers, não só comparando os números de Pittsburgh, mas de toda a liga, coisa de liderar a liga em, em recepção, uma pancada de touchdown, então Deontay Johnson tá muito bem nos últimos jogos, Os Steelers deve também aproveitar a mão quente e colocar ele no jogo, mas continuar distribuindo né? você pode melhorar a performance de Chase Claypool, por exemplo, que tá um pouco abaixo você pode continuar trazendo Pat Frymouth, e a gente espera que ele seja mais envolvido até nesse grande nível que ele tá tendo, então o ataque aéreo do Steelers pode se beneficiar se o Vikings continuar no mesmo nível que teve contra o Browns, o mesmo você pode dizer do ataque aéreo do Vikings, tá, eles perderam Adam Thielen lesionado no começo do jogo e Thielen não deve jogar, ele já tá marcado como fora do jogo no Injury Report de Minnesota, mas Justin Jefferson... Basicamente, sozinho a linha dos recebedores saiu do jogo com 11 recepções em 14 passes, 182 jardas e um touchdown. Sabe, Tyler Conklin, tight end, 7 recepções em 9 passes, muito bom. KJ Osborne teve que participar, CJ Ham, tight end, teve, teve que participar. Então, abaixo do Justin Jefferson e do Tyler Conklin, o negócio diminui um pouquinho de nível, mas eles têm material ali para desenrolar. Alexander Madison, Dalvin Cook, não jogou a última partida, saiu com 90 jardas, um bom número número, mas Dalvin Cook ainda tá questionável essa altura, pode voltar. E esse pode ser um dos jogadores-chave para Minnesota, né? Se você parar Dalvin Cook e deixar Justin Jefferson aberto, você vai ter problema. Se você para Justin Jefferson e deixa Dalvin Cook, você tem muito problema. Então o Vikings pode manter esse jogo bem balanceado. Também pode ser problema de Minnesota, eles parando o jogo corrido dos Steelers. Tá? Eric Kendricks e Anthony Barr, dois baita linebackers estão de volta. A linha defensiva deles conta com Michael Pierce, Dalvin Tomlinson e Sheldon Richardson. Alto nível também, muitos problemas para a Nadia Harris, muito problema para a linha ofensiva, que no final do jogo até teve um baita desempenho, mas você imagina que eles vão manter a média né? e não dando muito espaço então não é um jogo fácil para os Steelers de forma alguma, não tem mais jogo fácil nessa temporada e você vai ter que ficar ligado em todos os aspectos então para a gente fechar esse nosso preview aqui, fica com o meu papo com o Alisson, que é o padrinhos FA, o antigo padrinhos FA e faz parte do Minnesota Vikings Podcast, o MVP, parceiro nosso aqui do Net falando do Vikings. Converso com ele assim que a gente passar pelos recados. Só lembrar vocês de acessarem Black Yellow no Twitter e no Instagram. Seguir lá na twitch.tv/Black onde assim que termina o jogo a gente entra ao vivo dando nossas primeiras impressões. E pega os podcasts: podcast preview, podcast pós-jogo, podcast especiais. Semana passada a gente bateu um papo com o Dave Bryan do Steelers de Paul, o maior site independente falando dos Steelers do mundo. Então, compartilha aí com seus amigos que curtem Silas, que curtem. Em futebol americano, acho uma excelente oportunidade para a gente chegando para mais e mais pessoas. Então, acompanha nas redes sociais de lançamentos, acompanha o meu papo com o Alisson sobre esses Steelers e Vikings. Um grande abraço, here we go! Here we go. É isso, Para trazer essa visão do Minnesota Vikings A gente tem um torcedor do time, um podcaster Que fala sobre Minnesota no MVP, Minnesota Vikings Podcast Aqui no Famoura Net Alisson Brito, prazer de ter aqui, cara, tudo bem?
1: Fala galera do Black Yellow Alisson Brito aqui do Minnesota Vikings Podcast Queria agradecer o convite de estar aqui participando do Black Yellow para falar do Thursday Night Football Falar de Minnesota Vikings Que vai enfrentar o Pittsburgh Steelers nesta quinta-feira Acho que vocês... Desculpem meu tom meio triste de voz, é que eu torço para Vikings. Vocês não devem saber qual que, que sensação é essa, né? Vocês torcem para uma franquia muito vencedora e bem treinada, que não é o caso da minha, mas eu não vou ficar aqui também só de choromelas. Vamos falar um pouquinho desse jogo, falar o que a gente espera, e é isso, Skoll Rapaziada e Fire Zimmer.
0: Vamos começar falando que o Vikings está em mais um ano de muitas cobranças em cima do time, mais um ano maluco, mais um ano cheio de decisão no final dos jogos, pro bem ou pro mal sempre naquele field gol da vitória field goal da derrota, field goal perdido da derrota, o touchdown, o walk-off como chamam lá nos Estados Unidos e aí o Vikings tá numa montanha russa, né, sai de duas belas vitórias contra Chargers e Packers, em sequência até, vem pra derrotas sofridas contra o Niners e o Lions, principalmente como é que tá a animação de vocês aí na torcida para esse Thursday Night Football?
1: Cara, eu gostaria de dar outra resposta mas a verdade é que a animação para esse jogo não tá lá no alto não. Não, cara E eu vou falar que eu acho que eu falo por muitos torcedores dos Vikings quando eu digo que talvez uma derrota aqui para o Steelers não seja o pior dos cenários, porque o que a torcida hoje quer é que o, o nosso técnico seja demitido então depois de derrota para a 49ers, para o até então, sem nenhuma vitória, as Detroit Lions e agora talvez essa derrota para os Steelers e um decreto de, de fim de temporada seja o que precisa para a mudança que o Vikings precisa né? para dar aquela varrida na Colt Staff Mike Zimmer já, já passou do ponto faz tempo não dá mais, não tem o menor condição de seguir comandando a franquia e eu queria dar uma resposta mais animadora para essa pergunta, mas a verdade é essa cara a verdade é que o torcedor tá zero animado por esse jogo e é aquele jogo que a derrota talvez não pese pro torcedor se ela vir e tem gente e eu me incluo nesses que até prefere que isso aconteça.
0: Vikings ele tem excelentes jogadores no ataque, Justin Jefferson, Adam Thielen Dalvin Cook, esses três principalmente eles trazem grandes reformas, impulsionam bastante Kirk Cousins, quarterback, que é muito mal cotado, mas tá longe de ser esse terror que a galera fala por aí, mas o Vikings pode vir bastante desfalcado para essa quinta, do que tá disponível para o jogo, quais são as principais armas que vocês esperam ser usadas? Sim,
1: verdade, o Vikings tem excelentes jogadores No time, sobretudo no ataque O ataque vem performando Até que bem Apesar de o seu ordenador ofensivo Não muito criativo Mas lesões né? Dalvin Cook não vai pro jogo Adam Tillen aparentemente Também não vai pro jogo Aparentemente não, parece que já tá confirmado Que o Tillen não vai pro jogo Então quando a gente fala Do que esperar em questão de, de Armas, visto que O Vikings também não tem corrido tão bem Assim, na, com a bola nessa temporada é, vai ser Justin Jefferson bola. Justin Jefferson bola e como tem sido nas últimas semanas, né, Justin Jefferson recebeu quase 600 jardas nos últimos quatro jogos. Uma das maiores sequências da história da NFL, mas obviamente o, Piste, o Steelers vai estar tá preparado para isso. né Vai dobrar e talvez até triplicar a marcação dele em algumas situações. Mas Talvez seja um jogo para aparecer também o Running Back, Alexander Madison, ou o novato, que agora está atuando Como segundo running back, Kini Wango que, que até então Até duas semanas atrás só tinha atuado Como retornador, já tem dois Touchdowns de retorno de Kickoff marcados, jogador muito Rápido, explosivo, está começando agora A ser incorporado no ataque E fora o Jefferson Com a ausência do Chile, os principais alvos Do time são o Tyrant Tyler Conklin, né, que era Segundo Tyrant, atrás do Kyle Rudolph Que foi visitar novos ares em Nova York esse ano, e o jogador que seria nosso primeiro tyrant o Irv Smith Jr. também tá fora por causa de lesão aliás, nem estreou, nem jogou nessa temporada, e é isso e o KD Osborne tem sido o wide receiver 3 desse time tem sido aliás uma grata surpresa o wide receiver draftado ano passado da Universidade de Miami pouquíssimo usado no seu rookie year foi usado como retornador, mas muito mal também.
0: Parece, Alisson que depois de anos de reclamação, final Finalmente a linha ofensiva se ajustou lá para Minnesota, mas o Lions teve uma boa tarde pressionando o Kirk Cousins, e o próximo adversário é o líder da liga em Sex, com o jogador da liga líder em sacks, TJ Watts, o que, é que você espera desse matchup para OL?
1: Olha, eu vou falar que a OL segue sendo uma reclamação do time, o time tem investido em OL, quase que 100% no draft. O time tem gastado escolhas altas do draft em OL. Nossa escolha de primeira rodada esse ano foi no Christian Derrisson, Left Tackle. Ano passado a gente trouxe o Erza Cleveland na segunda rodada. No, an no ano anterior teve, na primeira rodada também, o center Garrett Bradbury, que aliás está sendo jogado para o Bancos, para o Von Bush Cara, a OL é do Vikings, parece que falta aquele clique, cara. Eu não sei se é uma questão de, de trocar de treinador, achar o treinador certo, o que que é... O Vikings tem investido em jogadores atléticos, né? é, jogadores fortes, rápidos, mas que, que não, não tem performado tão bem. Fora, obviamente, o, o Brian Neal, o right tackle, que é de longe o melhor jogador dessa unidade. E o Caloro Christian Dersol, que tem mostrado é, nos poucos jogos que jogou. Né? Ele começou, se não me engano, na semana 9 ou 8. Jogou poucos jogos, mas já mostrou ótimas coisas. Que, que pode ser, sim, o, o left tackle que essa franquia precisa, mas também esteve fora do último jogo por lesão, e talvez fique fora desse jogo Provavelmente fique fora desse jogo Contra os Steelers também Como eu disse, o center, draftado na primeira rodada Três anos atrás Tá sendo bancado Ele jogou no último jogo, voltou para center Por causa das lesões e tudo mais e o, e o Mason Cole que tinha Ganhado a posição dele Um cara que veio do Cardinals, que foi cortado Foi pra Guard para completar essa linha Sofreu contra os Lions, mas também foi uma linha praticamente reserva Mas... Mesmo quando é a linha titular, ainda é uma das piores no, no pes Pro. Quando é uma jogada clara de passe, o tempo que o Kirk Cousins tem no pocket é minúsculo. Embora os números de sacks que o Cousins tenha sofrido sejam pequenos, isso muito ao jogo ofensivo que o Vikings escolhe de muitas vezes largar a bola muito rápido. O time usa muito check downs, muito passe em flat. Então o Cousins se livra da bola muito rápido e isso tem ajudado a evitar o número de sex, mas não quer dizer que o, a proteção pro passe de Minnesota tá boa, porque não tá. Principalmente no interior da linha, cara, é bem desastroso. E quando você enfrenta TJ Watch. Talvez, eu acho que deve ser a opinião de vocês, mas é, é discutível né? o melhor Ed da, da Liga hoje, líder de saques da NFL, dá medo, <risos> dá medo, eu acho que ainda mais se não tiver com o Darylson ali na esquerda, é bem preocupante. Eu acho que ele vai ter... Vai, vai ficar feliz o menino TJ Watt de enfrentar essa Well do Vikings aí.
0: Outra unidade aí que acabou cedendo bastante para Detroit foi a secundária, né? Jerry Goff saiu com três touchdowns, quase 300 jardas. O que é que você acha que vai ser um duelo interessante? Você acha que vai dar bom contra os Steelers?
1: Quanto à secundária, cara, a defesa como um todo do Vikings tá ranqueada hoje na NFL como trigésima em total defense. Então, uma das últimas, a terceira pior defesa da liga hoje. Então, a defesa do Vikings está um caos total em todos os setores. A secundária não foge desse patamar. Ainda mais quando você tem uma DL hoje, que com a ausência de Daniel Hunter, sem o Everson Griffin, tem dificuldades para pressionar pelas pontas. Então, isso expõe ainda mais uma secundária que não é talentosa. Até o, o Shaver Woods, que estava tendo uma boa temporada, agora está sendo mais exposto. Posto a, a secundária composta por Mackenzie Alexander e Bashad Brilland como titulares, dois jogadores que estão tendo temporadas desastrosas. O Patrick, o Patrick Peterson, que vinha sendo o melhor corner desse time, o experiente Patrick Peterson, apesar da idade e, e das lesões que teve, estava vindo de lesão na última semana, então eu não sei como é que ele se ele. Tá 100% já, mas, cara, quando o Patrick Peterson com 30 e tantos anos é o melhor cornerback do seu time, você tem um problema, você tem um problema sério. Então, a defesa como um todo é, que o, é o que o, o Pittsburgh vai, vai ter que explorar, porque esse Detroit Lions, é, Jared Goff pareceu MVP jogando contra a defesa do Vikings, <risos> foi o jogador ofensivo da semana na NFC. Então, não, cara, não sei. O Zimmer vai ter que, o Zimmer vai ter que partir pro desespero, porque se ele quiser manter o cargo dele, eu acho sinceramente que uma derrota para Pittsburgh aqui na quinta-feira, sexta-feira, o velho Zimmer deve estar desempregado. É o que eu espero, até porque eu até desativei temporariamente meu perfil do Twitter. Coloquei lá no perfil que eu só volto a twittar quando o Mike Zimmer não mais comandar esse time. Então, espero que não demore tanto.
0: Se por fim, obrigado pela tua presença. Deixa o prognóstico aí pro jogo. Deixa o teu recado pra quem tá ouvindo. Grande abraço. Cara,
1: realmente é difícil prever qualquer jogo do Minnesota Vikings. Qualquer jogo é difícil prever. O Vikings vai travar um duelo acirrado com qualquer time que enfrentar. É a impressão que eu tenho. Vai lá e ganha de, de Green Bay Ganha de Los Angeles E perde pro Detroit Lions Se jogar contra os Jets Vai ser um jogo Eu vou dar 50-50 Eu não sei se o Vikings vai Eu não vejo um time Que o Vikings consiga Ganhar tranquilamente Controlar o jogo e eu também Não vejo um time que eu falo, o oh, Vikings não vai Conseguir ganhar desse time, sinceramente É isso que a gente vê em, em 2021 do Minnesota Vikings É um time que tem talento, mas é um time Claramente muito mal treinado É um time que não faz ajustes Então no fim do jogo o ataque Morre, a defesa não consegue Mais conter o outro time Quando chega nos últimos Quartos e é impressionante Que o, o time não consegue Se adaptar a ninguém, não, não tem criatividade quando a outra defesa descobre Um jeito de parar o ataque, ela para E, e aí muitas vezes O Vikings consegue se sobressair no, fi, no fim dos jogos, por causa do Talento individual, do Chile Do Cousins, do Jefferson, do Cook Naquele no-huddle lá no final para tentar ganhar o jogo E então, cara é, Dar um palpite é muito difícil para mim Mas é o que eu falei, vai ser um jogo Que eu acredito que A Batalha das Trincheiras, que vai ser Favorável para Pittsburgh, faça muito Muita diferença nesse jogo. A OL dos Vikings tá com desfalques e já não é das melhores, como eu falei antes. Então vai sofrer na mão do, de TJ Watt e companhia. Kirk Cousins vai ter que tirar alguns coelhos da cartola, né? Só Justin Jefferson de jogador decente para passar a bola. Tem uma, uma maldade falar decente e Justin Jefferson na mesma frase, né? Porque o garoto é espetacular. Mas vai ter que tentar distribuir essa bola para jogadores de muito menos qualidade. Que o Adam Chile e o Justin Jefferson Então eu acho que é um jogo muito difícil Pro, pro Vikings Vindo de semana curta Time muito desfalcado Pittsburgh tem uma chance grande aqui De, de sair com, com essa vitória Mas é aquilo que eu disse antes o Vikings entrega 50-50 para qualquer time da liga. E eu não estou falando isso como um, um elogio. <risos> é isso. De novo, obrigado pela participação. É sempre uma honra estar tá participando aqui. Não tem sido uma grande honra estar tá falando desse time. Então, peço perdão pela minha negatividade. Espero que ela não afete vocês. Mas a fase está terrível, galera. Aquele abraço. E valeu, ouvinte do Black Yellow e do Fampononex.